0: 1트 서울 울건 방송의 청 청자 여분안안하하요주 주안의 하나 0부 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 조선 최초의 서양식 근대학교인 0제학당을 세운 헨리 아펜젤러 선교사의 이야기를 나누고 있는데요. 지난 시간에 이어 오늘은 결혼과 함께 목사 0 수를 받고 조선으로 가기 위해 먼저 일본 요코하마로 향하는 배를 탄 아펜젤러 선교사의 그 뒷이야기를 나누도록 하겠습니다. 8 8 8 5년 2월 말 요코하마에 도착한 아펜젤러 선교사는 언더우드 선교사를 만나게 됩니다. 아펜젤러 선교사는 이렇게 만난 언더우드 선교사와 함께 이수정이 한글로 번역한 신약 마가전 보금서원언를 가지고 부산을 거쳐 1885년 4월 5일 제물포로 들어오게 되지요 아펜젤러가 조선에서 선교사역으로 처음 시작한 것은 교육 분야였습니다. 그 이유는 그가 조선에 선교 기 1년 전인 1884년 조선을 방문한 맥클레이 선교사에게 고종 황제가 선교를 할수 있도록 허락한 것은 직접적인 포교활동이 아닌 교육과 의료에 관한 것이었기 때문이었습니다. 이렇게 해서 아펜젤러는 1885년 8월 정동이라는 곳에 집한 채를 사 수리하고 학교를 시작하는데요. 이 학교가 교육을 시작한 지 2년 후인 1887년에 고종 황제에 의해 배제학당이라는 이름을 받아 영어와 과학, 문학 등을 가르친 조선 근대 교육의 효시가 된 것입니다. 첫 찬양 함께 하시고 이야기 계속해서 나누겠습니다. 아펜젤러가 처음 이 배제학당이라는 이름도 없이 이 학교를 세울 당시 그곳에는 많은 애로가 뒤따랐습니다. 아펜젤러 선교사는 당시의 일을 이렇게 기록합니다. 배제학당을 처음 시작하였을 때 대부분의 조선인들은 이곳의 교육을 무시하고 천대하려 했다. 사실 배제학당은 복음을 전하기 위한 조선 청년들과 접촉하기 위한 하나의 매개체였는데 학교에 다니겠다는 사람이 없으니 선교사들은 조선인을 접촉할 기회가 없어 거리에 나가서 사람들을 모을 수밖에 없었다. 거리에 나가도 선교사들이 가르치는 공부를 하겠다는 사람이 없으니 거리에서 구걸하는 거지 아이들을 모아 들일 수밖에 없었고 우리는 그 아이들을 데려다가 옷을 해 입히고 밥을 해 먹이며 이부자리를 해주며 가르칠 수밖에 없었다. 이렇게 학생들을 구하지 못해 어렵게 시작한 이 학교에서 학생들이 영어를 공부해서 웬만큼 영어를 구사할수 있게 되니 외무부에서는 이들을 사절단을 보낼 때 통역관으로 등용하게 됩니다. 이것을 보자 비로소 좋은 가문의 자녀들이 학생으로 등록하였고 그로부터 2년 후인 1887년에는 고종황제로부터 배제학당이라는 이름까지 받으며 예순 67명의 학생들을 가르치는 학교로 성장하게 된 것이지요. 하지만 예수 그리스도의 복음을 널리 전하는 것이 선교사의 사명임을 늘 생각했던 아펜젤러 선교사는 선교사가 마냥 고종이 허락한 분야에서만 있을 수 없다 생각하여 1887년에는 북쪽 지방의 전도여행을 다녀오고 1888년에는 북쪽 지방은 물론 원주, 대구, 부산으로 해서 해주까지 전도여행을 하였을 뿐만 아니라 8월에는 대구를 거쳐 부산까지 전도여행을 다닙니다. 조선 방방 곳곳을 돌아다니며 전도하고 교회를 세우는 일에 전념하던 그는 복음을 전하기 위해 얼마나 힘을 쏟았는지 조선 입국 당시 90kg이 넘던 체구가 5년간의 선교활동 후 체중이 60여 kg으로 줄었다고 하니 그의 복음을 위한 열정이 느껴집니다. 그는 조선 입국 초기부터 외국인 연합교회의 목사로 또 일본 공사관 직원들의 성경교사로도 사역하였었는데요. 그중 1887년 10월에는 배제학당 옆 한옥에 조선인 4명과 모여 첫 예배를 드리고 그 교회를 배데이라고 부르기 시작하였는데 이것이 지금의 정동제일교회의 모체가 됩니다. 또 바로 이곳 정동제일교회에서 서재필, 이승만, 윤치호, 주시경, 이상재, 남궁억 등이 중심이 되어 독립협회를 결성하고 만민공동회를 개최하기도 하였었는데요. 하지만 당시 정치, 경제, 문화면에서 변화를 원치 않고 기존의 것을 고수하던 수구파의 모략으로 인해 이 독립협회는 해체되고 주동자들은 감옥에 투옥되게 됩니다. 이때 이 독립협회 멤버들을 후원하고 지원하던 아펜젤러 선교사는 그들이 갇혀있는 감옥을 일일이 찾아가 구호와 전도를 하였고 이때 이 아펜젤러 선교사로 인해 예수 그리스도를 구주로 영접한 독립협회 멤버가 훗날 대한민국 초대 대통령인 이승만 대통령과 월남 이상재 선생이지요
1: 누구나 삶의 시작은 작구나 작은 시작은 그 소리조차 없구나 소리 없는 삶을 몰라하는 이들 그들도 삶의 시작은 작구나 더욱 작아지는 해처럼 깊이 잠길 때 더욱 소리없는 바다처럼 작은 친구야 소리없는 벗들아 높게 살자 깊게 살자 나 삶의 시작은 작구나 지금도 우리 시작은 작구나 작은 외침을 듣는 이들도 적구나 적은 물이 됨을 기뻐하 높이 떴을 때 더욱 작아지는 해처럼 깊이 잠길 때 더욱 소리 없는 바다처럼 작은 친구야 소리 없는 버들아 높게 살자기 사랑하자 지금도 우리 시작은 작구나 작은 친구야 소리 없는 벗들아 높게 살자 깊게 사랑하자 누구나 삶의 시작은 작구나
0: 세인트 루이스 한인장로교회 최충희 사모께서 나누어 주시는 짧지만 깊은 감동의 이야기 최충희 칼럼으로 이어드립니다.
2: 이 세상에서 최충희 칼럼을 가장 많이 듣고 또 제일 많이 사랑하는 애청자 한 분이 계십니다. 누구신지 궁금하시죠? 아, 그분은 한국 여수에 살고 계신 분이신데요. 현재 연세는 9세살이시고요 성은 류씨이시고 이름은 복자, 순자이시죠. 아, 그분은 다름 아닌 바로 제 어머니. 정확히 말씀드리면요. 제 남편 서정곤 목사의 어머니 시어머니 되십니다. 오늘 저는 저의 시어머니 류복순 권사님을 애청자 여러분들께 소개해드리고자 합니다. 방금 전에 말씀드린 대로요. 저희 어머니는 저의 컬럼이 녹음된 CD를 듣고 또 들어서 거의 내용을 외우다시피 하신답니다. 아이고 야야 은하 엄마야 네가 그렇게 아팠냐 나는 그것도 모르고 은하 엄마야 고생이 많았다잉 전화를 드리면 한두 번이 아니시고 생각나실 때마다 자신이 며느리에게 너무 무심했던 거 아니냐고 자책을 하시곤 하십니다. 어머니, 그건 어머니가 무심하신 게 아니고요. 저희들이 걱정하실까 봐 정확히 말씀을 드리지 않아서 그렇죠. 이제 뭐다 나았어요. 어머니, 저도 어머니 편찮으실 때 모르고 지낸 적 많았잖아요. 멀리 사는 저희가 무심한 자식이고 불효자이죠. 아니다, 아니야. 은하 엄마야. 네가 고생이 많았다잉. 그래도 이렇게 나왔으니 얼마나 좋으냐. 우리 하나님께 감사하자이 그래 감사하면서 살자이 서목사도 하나님 은혜로 목회하고 있으니 참말로 인혁은 감사할 것밖에 없구나이은하엄마야 효도가 별거 아니다 너희들 건강하고 행복하게 살면 그게 효도다이 나는 잘한 것도 없는데 왜 이렇게 하나님이 사랑하시는지 모르겠다이 하나님 종이 내 아들이니 얼마나 감사하고 감사한 일이냐. 그게 최고 효다에. 믿음의 어머니가 아니라면 정말 들을 수 없는 최고의 극찬이지요. 그동안 저희 부부가 믿음의 어머니를 통해 받은 위로와 격려 그리고 기도사랑을 어떻게 말로 표현할 수 있겠는지요. 가장 든든한 기도의 지원군 어머니. 그런 어머니에게서 제가 가장 많이 듣는 말은 감사라는 단어입니다. 은아엄마야 우리 하나님께 감사하자잉. 그래 감사하면서 살자잉. 감사. 그렇습니다. 어머니 류복순 권사님은 감사의 사람이십니다. 어머니는 아버지와 사별하시고도 아픈 둘째 아들로 인해 가슴 아리를 하시면서도 늘 범사의 감사라는 말씀을 자식들에게 당부하시곤 하십니다. 그리고 몸소 그런 감사의 삶을 사시는 어머니를 뵈면서 아무리 연약한 노인이라 할지라도 믿음을 지닌 분은 참 강인하시다는 깨달음을 다시금 갖게 됩니다. 제가 어머니에게서 부러운 것 중에 하나가 있는데요. 그거는 아주 특별한 유머 감각이시죠. 어머니 호박 어디 있어요? 잘못 찾겠어요. 한국 방문 중 어머니 댁에 머물면서 식사 준비를 위해 부엌 냉장고를 드시다가요 이렇게 어머니께 여쭤보면 어머니는 금방 이렇게 대답을 하십니다 아 호박아 하고 불러봐라에 어디 숨은 호박이 금방 나오겄냐 호박아 하고 불러보라니께 <웃음> 밥을 먹다가 파리가 밍밍거리고 방해를 하면요 그래서 우리가 잡으려고 하면 이렇게 말씀하시죠 아이고 야야 그만 놔둬라 파리도 먹어야 살제 걔네들이 농사를 짓겄냐 반일을 하겄냐 그냥 나둬라 그러십니다 얼마전 독감으로 병원에 입원해 계셨을 때는요 전화를 통해 저희들의 근심스러운 목소리를 들으시더니 이렇게 말씀을 하셨어요 나는 괜찮다 이제라도 부르시면 더 좋은 나라로 갈텐디 뭐가 걱정이냐 다 아, 서정검 목사님, 최충희 사모님 끝까지 하나님 잘 믿고 충성된 종이 되시기를 바랍니다. 평상에서도 어머니는 여전히 유머를 잃지 않으시고요. 웃음을 머금으신 목소리로 자식들의 행복을 기원하고 계셨죠. 지난해까지만 해도 목소리가 청청하시고 허리가 꼿꼿하셔서요. 아가씨라는 별명을 지니고 계신 어머니셨어요. 내 새끼 손때 묻은 것을 어찌 마음대로 버릴 수 있겠느냐고 며느리가 보낸 편지들을 정말 하나도 버리지 않으시고 차곡차곡 챙겨 놓으시는 어머니의 따뜻한 마음 한국 방문 때마다 흘려놓고 온 손수건이나 양말 한짝도 버리지 못하시고 보고 또 보시는 정많으신 어머니 밥을 그릇에 담으시면서 마치 자식들 머리 위에 손을 얹으시듯 밥그릇을 두 손으로 쌓아 내으시고 축복기도를 하시는 어머니 그런 저의 시어머니는 저의 신앙의 선배요 극률과 사랑의 품성으로 제 삶의 본이 되시는 그런 분이십니다 시댁은 며느리들에게 어렵고 때론 정말 멀리하고픈 관계라고 하죠 그래서 시에 시자만 들어도 싫어서요 시금치도 먹기 싫고 성경에서 시편을 제일 읽기 싫어한다는 농담이 있을 정도로 말입니다 그런데 제게 시댁은요 잃어버린 친정을 대신하는 정말 따뜻하고 언제나 가고 싶은 고향 같은 곳입니다 그리고 그 이유는 바로 저의 시어머니 류 복순 권사님 때문이랍니다 저희 어머니 류 권사님을 저는 우리 집안의 믿음의 복덩이라고 말하죠 시어머님은 우리 남편 집안에서 처음으로 예수님을 믿으신 분이십니다 6.25 6.25 전쟁 당시 남한으로 피난을 내려온 이북 피난민 가족을요 어머니 댁문간방에 받아주셨대요. 그 가족들이 아주 독실한 크리스천들이었다고 하네요. 피난쯤에 다른 것은 빼놓아도 성경은 꼭 챙겨서 들고 온 분들이라고 하니까 그 신앙심이 어떠했는지 짐작해 볼수 있죠. 그분들의 전도로 교회의 발길을 들여놓으시게 된 어머니. 그런 어머니가 새벽 기도를 다니시면서 고린도전서 13장을 암송하시고요. 또 점점 믿음의 정진을 하시게 되셨고 하나님을 만나고 예수님을 영접하시게 됩니다. 그때 어머니 복 중에는 셋째인 제 남편이 있었고요. 그러니까 남편은 복 중에서부터 교회를 다닌 모태의 신자가 된 거죠. 그렇게 예수님을 믿게 되신 어머니에게 그리 평탄치 않은 신앙생활이 시작됩니다. 지금은 하나님 품에 계신 저희 시아버님은 교육에 관련된 공직에 계셨던 분이셨는데요. 성격이 반듯하시고 정직하신 분이셨어요. 본인이 너무 깔끔하고 허점없이 사시다 보니까 무엇을 의지하고 믿는다는 것이 그리고 자신이 죄인임을 시인하는 일들이 쉽지만은 않으셨겠죠. 그래서 어머니가 교회를 다니시는 걸 나서서 반대는 안 하셨지만 그리 달가워하시지도 않으셨습니다. 어머니는 어려운 남편 삼시세끼 식사를 제때 차려드려야 했고요. 주일에는 예배가 끝나기가 무섭게 집으로 달려오셔야 했죠. 혹시라도 늦으면 때로 밥상이 엎어지는 때가 있었다는 게제 남편의 증언이 있으니 어머니의 신앙생활이 얼마나 조심스럽고 부자유스러웠는지 짐작해 볼 수가 있습니다. 어머니는 그런 와중에서도 정말 진실하게 열심히 신앙생활을 하셔서 자녀들을 주일학교에 보내셨고요. 친인척 형제분들을 한분한분 한분 전도하기 시작하셨습니다. 어머니의 부모님은 물론 동생들을 전도해서요. 모두가 믿는 반려자를 만났고요. 하나 있는 시아버님의 여동생 신우의 가족까지 전도를 해서 온 가족이 예수님을 믿고 시 고모부님은요. 아주 신실하신 장노님이 되셨죠. 어머니 고향에 사시는 먼 친척벌이 되시는 분은 어머니의 전화를 통해 전도를 받고요. 교회를 나가게 되셨는데요. 가보니까 교회가 돈을 걷어서 부담이 돼서 못 나가겠다고 하셨답니다. 친척분의 이 말을 들은 어머니는 안타까운 마음에 석 달만 나가보라고 간청하시며 석 달치 현금을 우편으로 보내주셨답니다. 그리고 그 이후 어머니의 친척분은 교회에 나가 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 되셨습니다. 제가 결혼했을 당시에는 아버님만 빼고요. 그 수많은 친인척들이 거의 모두 교회에 다니고 계셨으니까 어머니의 영향력이 정말 얼마나 컸는지 그리고 어머니를 축복의 통로로 사용하신 하나님의 기여하신 구원의 손길이 어떠하셨는지 정말 상상만 해도 가슴이 벅차오르는 일입니다. 어머니는 매일 새벽마다 교회와 이웃들을 위해 그리고 오남 일녀 자녀들과 손자, 손녀들의 이름을 하나하나 부르시며 기도하시죠. 저는 기도하시는 어머니의 눈물 젖은 가늘고 떨리는 그 목소리를 결코 잊을 수 없을 것 같습니다. 시부모님 하면요. 시간이 지나도 제가 잊지 못할 한 장면이 있어요. 눈이 펑펑 내리는 춘 겨울날이었죠. 어머니 아버지께서 저를 가운데 두고 팔을 부축하며 얼음길을 조심조심 걸어가는 장면입니다. 그해 겨울 저 혼자 한국을 방문해서 시부모님을 뵈러 간 적이 있었습니다. 그런데 마침 독감에 제가 몸살까지 겹쳐버리는 바람에 방문한 첫날부터 열이 펄펄나는 몸으로 몸져 눕게 되고 말았습니다. 나이 드신 시부모님을 잠시라도 모시고 공경하겠다고 나선 고국 방문이었는데 첫날부터 드러누워버렸으니 제 심정은 정말 착잡하고 몸둘바를 모를 정도로 죄송했죠. 죄송해서 어쩌느냐고 말하는 저에게 어머니는 이렇게 말씀하셨어요. 은하 엄마야 그런 말 말하라 나는 오히려 네가 참말로 고맙다 니가 우리들 편히 생각해 주니까 참았던 병이 여기서 나는 기야. 나는 니만 생각하면 마음이 왠지 짠해지더라. 남편 내조하느라고 교회에서 사모 역할 하느라고 그동안 참말로 수고 많았다. 아무 걱정 말고 우리 있는 데서 몸도 마음도 편히 쉬다 가라. 알았지? 저는 어머니의 그 말씀을 듣는 순간 가슴이 뜨거워지고 눈물이 솟아서 정말 어쩔 줄 몰랐습니다. 작고 여린 여인의 마음이 참 넓고도 크구나 하는 감동이 있었기 때문이었죠. 그렇게 저는 열로하신 시부모님이 양쪽에서 부축해주시는 호사를 누리면서요. 동네 병원을 다녔더랬습니다. 떠나는 날 저는 눈이 퉁퉁 붙도록 울고 말았죠. 아이고 야야. 시부모랑 헤어지면서 그렇게 우는 며느리는 너밖에 없을 거다잉. 그만 울어라 오나 엄마야. 그렇게 말씀하시는 어머니의 목소리도 눈물에 잠겨 있었습니다. 어머니, 저는 그런 어머니가 그리워서요. 미국에 온 초기에는 어머니를 그리워하며 눈물 지은 적이 종종 있었습니다. 어머니, 나의 시어머니. 저는 믿음의 여인인 우리 시어머니가 정말 자랑스럽습니다. 제가 어머니가 자랑스럽다고 칭찬을 해드리면 어머니는 평생 부엌대기로 늙은 자신이 뭐가 자랑스럽냐고 부끄러워하시죠. 그러나 저는 시어머니 유권사님 만큼 하늘복을 받고 그 복을 나누는 삶을 사신 분도 드물다는 생각을 하고 있어요. 어머니는 우리 집안의 믿음의 통로고요. 하나님의 사랑과 은혜를 많은 이웃들에게 전한 하늘복을 유통하는 자로서의 삶을 살아오신 분이시죠. 이름없고 연약한 한 여인을 통해 하나님께서는 놀라운 구원 역사를 이루어 가셨습니다. 한 연약한 여인의 미랄같은 믿음을 통해 믿음의 줄기가 왕성하게 뻗어나가고 그것이 담장을 넘어 계속 축복으로 이어지니 어머니 유복순 권사님의 생애는 분명 하나님 안에서 멋지고 존귀한 삶이라고 저는 확신하게 되는 것입니다. 몇해전 주무시듯이 하나님 품으로 가신 저희 시아버지께서는요 60세가 넘으셔서 막내딸을 어머니 다니시는 교회 단임 목사님의 며느리로 시집을 보내시고 교회에 발을 들여놓으시더니요 정말 그 누구보다 모범적이고 성실한 집사님으로 믿음 생활 하시다가 86세 연세로 하나님 품에 안기셨습니다. 어머니의 평생 눈물로 기도하신 기도 제목이 응답을 받으신 것이죠. 복덩이 중에 복덩이 우리 어머니 류복순 권사님 제게 이런 귀한 시어머니를 허락해 주신 하나님께 감사를 올려드립니다. 하나님 안에서 만난 시어머니와 며느리는 진정 축복이요 감사입니다. 어머니 감사합니다. 어머니 사랑해요.
0: 캘리포니아주 LA 동부에 위치한 선한 청지기 교회 송병주 목사께서 8월 1일부터 29일까지 5주 동안 10계명에 대해 성경 강해를 해주십니다. 성경 강해 프로그램은 주 안에 하나 사부에서 만나실 수 있습니다. 이어서 한국 극동 방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
3: 성경의 파노라마 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보고 있습니다. 노우홍 목사님이십니다.
4: 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 데살로니가 후서를 그냥 지나가면서 맨 마지막 경고 한마디 바울이 우리에게 남기는 경고 한마디를 우리가 좀 살펴보려고 합니다. 데살로니가 후서를 찾으시고 3장 6절에서 12절까지를 한번 읽어보시랍니까? 대로니가 후서 제 3장 6절에서 12절까지
3: 형제들아 우리 주 예수 그리스도 이름으로 너희를 명하노니 규모 없이 행하고 우리에게 받은 유전대로 행하지 아니하는 모든 형제에게서 떠나라 어떻게 우리를 본받아야 할 것을 너희가 스스로 안하니 우리가 너희 가운데서 규모 없이 행하지 아니하며 누구에게든지 양식을 값없이 먹지 말고 오직 수고하고 있어 주야로 일함은 너희의 아무에게도 누를 끼치지 아니하려 함이니. 우리에게 권리가 없는 것이 아니요 오직 스스로 너희에게 본을 주어 우리를 본받게 하려 함이니라. 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라 하였더니. 우리가 들은 즉 너희 가운데 규모 없이 행하여 도무지 일하지 아니하고 일만 만드는 자들이 있다 하니. 이런 자들에게서 우리가 명하고 주 예수 그리스도 안에서 고하기를종용히 일하여 자기 양식을 먹으라 하노라.
4: 아멘. 자, 여기 보면은 여러분 대풀이 되는 말이 규모 없이 행한다 하는 말이죠. 네. 옛날 어른들은 많이 쓰던 말인데 지금은 이게 이제 우리 젊은 사람들 들어보면 이게 규모 없이 한다는 말이 무슨 말인가. 다시 말하면 아무 계획성도 없고 그리고 무슨 생활의 어떤 원칙도 질서도 없이 그리고 이제 소득도 별로 이제 계획도 없고 네. 소비하는 데 어떤 뭐 계획도 없고 수입의 계획도 없고 그래서 무슨 삶 자체 아무 규모가 없다는 거죠.
3: 게으르면서 죄린 삶을 그런 뜻으로 크게 그,
4: 무슨 죄는 안지는 할지라도 네. 아무 유익을 끼치지 못하고 덕을 세우지 못하고 그럼 남에게 자꾸 누를 끼치고 신세를 치고 이렇게 사는 사람을 규모 없는 삶이다. 씀씀이가 헤프다든지 아무 계획성이 없는 거죠. 언제나 사람이 장래가 있어야 되겠고 내일도 있고 내년도 있고 노후도 있고 이렇게 이제 사람이 미래를 내다보면서 그리고 내가 열심히 땀 흘리고 노력해서 내 자신의 삶을 영위할 뿐만 아니라 그 이웃에게 나눌 것도 있고 하나님께 드릴 것도 있고 선한 일을 행할 것도 있어야 되는데 이 규모 없는 사람들은 아무것도 되는 게 없어요 자기 인생도 잘 꾸려가지 못하고 자꾸 옆 사람에게 부담이 되고 짐이 되는 그런 사람이 있다는 겁니다. 그 바울이 들으니까 바로 대살로니가 교회에 그런 사람이 있다는 거죠. 그 맨날 그저 기도한다 그러면서 일은 안 하고 말이죠. 아니면 뭐 철야하고 금식한다 그러면서 역시 자기 생업을 등한히 하는 그런 것은 참 잘못된 신앙인데요. 그것만 거룩한 게 아니거든요. 우리가 자칫하게 되면은 농사 짓는 거라든지 빨래하는 거라든지 무슨 그 상점에서 일을 보는 거라든지 회사 출근하는 이것은 거룩하지 않은 걸로 세상 욕심적인 일이다. 그렇게 생각하는데 그게 잘못된 생각이거든요. 네. 우리가 예수님 안에서 행하는 일은 악한 일이 아니면은 다 거룩한 일입니다. 이제는 농사를 짓는 것도 아름다운 일이고 학교에 가서 열심히 공부하는 것도 그 거룩한 일입니다. 저희들이 신학교 공부할 때 아주 존경하는 교수님 한 분이 그래요. 공부하다가 죽어도 순교하는 것이다. 그러니까 학생들이 공부할 때는 최선을 다해서 순교하는 그런 마음으로 열심히 공부할 것을권임하던그 말씀이 기억이 나요. 그래서 농사를 짓는 사람들은 주님을 위해서 하나님의 나라를 위해서 또 하나님께서 만드신 이 자연 농사를 아름답게 가꾸면서 열심히 일하는 거다 거룩한 일이됩니다. 그리고 우리가 꼭 예배 당에와서 기도하는 그것만 거룩하다든지 예배하고 금식하고 철리하는 것만 하나님 기뻐하는 줄 알지만 은 우리가 나가서 온 산과 들에서 생명 있는 모든 것을 사랑하고 아끼고 가꾸고 땀 흘리는 걸하는게 정말 기뻐하는 일이죠. 그 자체가 그대로 참 기도입니다. 하나님께 상납될 만한 상달될 네. 만한 그런 삶의 기도가 되는 건데 이대산론가 교인들이 규모 없이 행하고 그 양식을 뭐값 없이 아무 데나 가서 먹고 다니고 이건 참 삼가할 일입니다. 아무리 반가운 손님도 계속 오거나 자꾸 오게 되면 이게 이제 부담이 되는 수가 있거든요. 그래서 바울은 철저하게 어디 가서든지 그값 없이 양식을 먹는 그런 일을 하지 않겠다. 열심히 땀 흘리면서 일을 했는데 그 구절에 보면은 3장 구절에 우리에게 권리가 없는 것이 아니요 바울이라고 해서 무슨 육체 노동하지 않고 하나님이 교회에서 나는 것으로 먹을 권리가 없는 게 아니죠. 그렇지만 은 권리가 없는 것이 아니고 오직 스스로 너에게 본을 주어서 우리를 본받게 하려고 그렇게 했다. 우리가 너희와 함께 있을 때도 에 너에게 명령하기를 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라. 먹지 말면 어찌 됩니까?
3: 죽지요. <웃음>
4: 그러면 이제 이걸 아주 직설적으로 하면요.
3: 일하기 싫어하면 차라리 죽어라. 그 <웃음> 그런 말입니다.
4: 예, 일하기 싫으면 정말 먹지 말아야 되고 먹지 않으면 죽는 거죠. 그만큼 우리가 일을 해서 내가 오늘 참밥 함께 먹는 거 부끄럽지 않은가 열심히 나는 일했는가 오늘 나 나의 최선을 다했는가 네, 이런 것을 살펴보는 것이 정말 거룩한 삶이라 할수 있습니다. 11절에 보면 우리가 들은 즉 너희 가운데 규모 없이 행하여 도무지 일하지 아니하고 일만 만드는 자들이 있다 하니 참 보통 문제가 아니죠. 거무지 일하지 아니하고 일만 만드는 자들이 있다. 규모 없이 행하고 아 무슨 계획 없이 이 사람 저 사람이나 누를 끼치고 폐를 끼치고 그런 사람이 있었다는 겁니다. 이런 자들이 우리가 명하고 주 예수 그리스도 안에서 권하기를 종용히 일하여 자기 양식을 먹으라 최소한도 사람이 자기가 열심히 무슨 일을 하든지 일해서 자기 양식을 먹을 수 있는 그런 사람이 되는 게 중요합니다. 그래서 유대인들은 그 남자 아이에게는요, 철저하게 기술을 가르칩니다. 아무리 인문계를 전공한다 할지라도, 뭐 대학자가 되고 대학 교수가 되고 그렇게 되는 분이고, 라비가 된다 할지라도, 여차하면은 자기 손을 움직여서 양식 문제 해결될 수 있을 정도의 그런 기술을 꼭 배우는 거죠. 그래서 유대인 속담에 보면은, 사내 아이에게 기술을 가르치지 않는 것은 도적질을 가르치는 것과 같다. 그런 속담이었습니다 왜냐하면은 사람이 배가고프면은도적질할 수밖에 없지요 네. 그래서 기술이 없으면은 바로 사람이 어려울 때 도적질도 할 수밖에 없으니까 기술을 가르치지 않는 것에 대해서 그리 경계하고 있는 거죠 오늘 바로 우리가 이 어려울 때에 가장 중시되는 것은 기술이지 않습니까 기술 뭔가 한 가지 할수 있는 한두 가지 정말 기술을 배우는 건참 중요한 일이죠 그래서 언제나 종용이 자기 일을 하고 자기 양식을 먹어라 뭐 이게 다니면서 옛날에 무슨 험하게 살아온 거뭐 자랑하듯이 간증하면서 억지로 그저 막 물건 떠맷게 팔고 다니는 거 절대로 좋은 신앙이 아닙니다. 조용히 어디서든지 그저 소박하게라도 자기 일을 하면서 노력하고 땀 흘려서 정말 함께 밥상을 앞에 놓고 하나님과 사람 앞에, 민족 앞에 부끄럽지 않은 그런 일하는 사람들이 되어야 되겠죠. 이것이 바로 대선로니가후서에 아주 결론처럼 되어 있습니다. 그러니까 하늘만 쳐다보고 예수님 오시는 것만 바라보고 그렇게 해서는 안 되고 예수님은 그저 정한 날에 오십니다. 그날 때는 땡겨지지 않을 것이고 늦춰주지 않을 것이고 그 정한 때 정한 방법으로 오시게 될 테니까 우리는 그저 우리 앞에 무슨 일이 당했는지 내 사명이 무엇인지를 가지고 열심히 땀 흘리면서 정말 규모 없이 행하지 아니하고 언제든지 종용이 자기 일을 해서 자기 양식을 먹는 사람들 그리고 구제할 것이 있기 위해서 열심히 저축도 하고 성실히 그저 일하는 사람들이 아주 중요합니다. 이런 사람들이 바로 예수님의 재림을 가장 잘 대비하는 사람이죠. 오늘 만약에 무슨 일을 하다가 예수님이 내일 오신다 하니까 허둥지둥하고 다른 일을 해야 된다면 지금까지 한 일이 잘못된 거죠. 예수님 내일 오신다 할지라도 오늘 하던 그 일을 계속할 수 있는 사람 이런 사람이 복 있는 사람입니다. 그러니까 밭을 매던 사람들은 두 사람이 함께 밭을 매고 있었고요. 또 매를 돌리는 사람들은 예수님 온다고 하늘만 쳐다본 게 아니고 여전히 그저 두 사람이 매를 달리고 있다가 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 버려둠을 당했다. 그렇게 기록하고 있는 것입니다. 그래서 바울은 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심치 말라. 우리가 뭐이 세상에서 선한 일에 대해서 보상이 빨리 안올 때도 있습니다. 뭐 일건 선한 일에 봐야 말장 헛거다. 뭐나 혼자만 손해본 것이다. 이렇게 해가지고 선을 행하다가 낙심하는 사람들이 있는데 우리 성도들은 선을 행한 것은 언젠가 반드시 사람이 무엇으로 심든지 심는 대로 거두는 날이 있다는 사실을 네. 믿어야 할 겁니다. 누가 이 편지에 한 우리 말을 순종치 아니하거든 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 저로 하여금 좀 부끄럽게 하라. 그런 말씀도 하고 있습니다. 그러나 무슨 원수같이 그렇게 하라는 것은 아니고 다만 형제같이 그렇게 하라고 권민하고 있습니다. 평강해 주께서 때마다 일마다 너희의 평강 주시기를 원하노라. 주는 너희 모든 사람과 함께 하실지어다. 그러면서 맨 끝에 보면은 17절, 18절에 나 바울은 친필로 문안하노니 이는 편지마다 표적이기로 이렇게 썼느라 거의 16절까지 누가 딴사람이 썼습니다. 어떤 비서가 쓰거나 서기관이 쓰거나 하고 그리고 1 7일이제 마지막으로 바울이 자기 손으로 이제 대형 큰 글씨를 쓴다 그래요. 바울이 눈이 좀안 좋기도 하고 해서 그더물리에꼭한 두절은 바울이 자기가 써가지고 이게 정말 바울의 필적이고 바울의 서신이다 하는 것을 인정하는 그런 표적으로 하는 거죠. 편지마다 표적이기로 이렇게 쓰느라. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 무리와 함께 있을지다. 이렇게 해서 이제 대살로니 후서 마감이 되는데 이 편지를 받아본 대살로니가 교인들은 아마 안정되었겠죠. 순종을 잘 하는 사람들이니까. 아직은 어려서 그렇지 질적으로 나쁜 사람들은 아니었어요. 네. 그래서 이 교회가 이제 안정이 되면서 바울에게 또 다른 소식이 들려왔는데 그것은 갈라디아 교회 또 이제 이 이상한 소문이 네. 들려 겁니다. 갈라디아 교회는 바울이 1차 전도여행 때에 비시디아, 안디옥, 이고니현 루스라, 더베 남 갈라디아 쪽에 복음을 전했고, 2차 전도여행 때도 아마 그 그쪽을 지나서 이제 부르기아 쪽으로 쭉 나갔던 걸로 볼수 있겠는데, 어쨌든 그 교회 에 지금 바울이 개척했던 그 아름다운 교회에 율법주의자 내지는 할례당이 들어와가지고 바울이 해는 모든 것을 전부 이제 죄를 뿌리는 거죠. 곡식을 뿌려놓은 데그 가라지를 마귀가 덧뿌리는 것처럼 잘못된 걸 뿌리고 다니는 겁니다. 순진한 갈라디아 교인들이 그 사실을 알지 못하고, 아, 바울은 열두 사도도 아니고, 바울이 뭐 말한 걸 우리가 다 믿어서는 안 되겠구나. 이래가지고 이제 그할례당들이 와서 할례를 받지 않으면 구원받지 못한다. 이런 잘못된 그 교훈을 받아들여가지고 막할례를 받은 거죠. 그래서 이 사실을 바울이 듣고 굉장히 그저 염려를 하면서 아니면 뭐 아주 화를 낼 정도로 하면서 쓴 편지가 갈라디아서인데요. 갈라디아서는 이제 상당히 이제 일찍 기록된 문서에 속하죠. 네. 그러니까 일찍 기록된 문서일수록 어떤 면에서는 교회의 어떤 수준도 조금 어, 뭐랄까? 좀 낮은 수준이고요. 듣는 그 편지를 읽는 사람들이 그런 편지를 기록하는 바울도 그것이 뭐 당시에 성경이 될 거라면 생각도 못 했을 거예요. 네. 그리고 굉장히 격한 어조로 막 씁니다. 갈라디아서를 한번 1장에펴 보시면요. 얼마나 기억하게 쓰는지 우리가 읽을 때 정말 두려움이 있을 정도로 그렇게 아주 기억한 그런 의절을 쓰고 있거든요. 갈라디아 교회에 할례당들이 와서 잘못된 것을 가르치면서 할례를 받아야 구원받는다 하는 것뿐만 아니라 사도 바울에 대해서 이제 이게 아주 그 악하게 폄론하는 사람이 있었습니다. 이 사람들은 바울은 뭐 예루살렘 교회 출신도 아니고 그리고 사도 축에도 끼지 못하고. 예루살렘 교회 사도들에게 직접 무슨 제대로 지도 받은 적도 없다. 그러니까 사람이 뭐지못대로 믿어가지고 지멋대로 다니는 요즘 말하뭐 프리랜서처럼이라는 사람이다. 뭐 이런 식으로 뭐 폄론하는 거죠. 그래서 그 바울이 갈라디아서를 쓰면서 시작부터 아주 격하게 그렇게 이야기를 시작합니다. 사람에게서 난 것도 아니요, 사람으로 말미암은 것도 아니요. 오직 예수 그리스도와 미 죽은 자 가운데서 그리스도를 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도 된 바울은 그렇게 이야기하는 거 보면요. 어떤 사람에게 뭐 배웠거나 지도 받았거나 그런 게 아니라는 말을 오히려 당당하게 하고 있습니다. 11절도 보면 형제들아 내가 너에게 알게 하노니 내가 전한 복음이 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. 직접 나는 하나님께 계시를 받았다. 뭐, 사도에게 배운 그런 거 아니지만은, 이렇게 아주 당당하게 말한 것은, 그때 이제, 바울을 욕하고 다니는 어떤 한리당들의 말을 받아서 하는 이런 말이죠. 그렇지만은, 바울은 갈라디아 성도들에게 말하기를, 6절에 보면, 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나서 다른 복음을 쫓는 것을 내가 정말 이상히 여기노라. 다른 복음은 없다. 다만 어떤 사람들이 너희를 요란하게 하여 그리스도의 복음을 변질시키려는한 것뿐인데 그나 우리나 혹 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 뭐 이렇게까지 강경하게 말합니다. 우리가 전에 말하였거니 내가 지금 다시 말하는데 누구든지 너희에 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 아니 편지 뭐 첫머리부터 이렇게 막 네. <웃음> 이렇게 격하게 나오니까 그러면서 바울이 이제 너희가 지금 성령으로 시작했다가 어디 지금 육치로 마치려 하냐고 너희가 그 성령을 받은 것이 듣고 믿음에서 받은 것이냐 아니면 율법을 지켜 받은 것이냐 어? 좀 생각을 해 보라고 내가 너희 가운데 어떻게 들어가는 것을 너희도 잘 아는 반데 내가 몸이 좀안 좋고 병이 나가지고 너희 가운데 좀 요양차 이렇게 들어가서 그때 에이 교회가 시작됐는데 아니 그럴 때에 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있지만 은 이것을 너희가 업신여기지도 아니하고 버리지도 아니하고 오히려 천사같이 그리스도 예수같이 그렇게 영접하면서 할 수만 있다면 너희 눈이라도 빼서 내게 주려고 했던 그런 사랑이 이제 다 어디 갔느냐 우리가 참된 것을 말함으로 너희하고 지금 원수가 되었다는 말이냐 하면서 아주 뭐 바울이 굉장히 애타합니다. 너희들이 아마 뭐 베드로 하면 막 굉장한 줄 알고 요한 야고보 하면 막 위대한 큰사도들이다 해가지고 아마 그 권위를 인정하는 모양인데 그 유명하다는 유명한 사람들이 실제로 내게 하나도 보태준 건 없다. 내가 그들이 게뭐 배울만한 게 그런 게 솔직한 말로면 별로 없었다. 오히려 베드로가 그 안디옥에 한번 왔을 때에. 책망할 일이 있어서 내가 책망한 적도 있다 솔직히 어? 그때 야고보이게서 베드로를 감시하기 위해서 어떤 찾아온 사람이 있었는데 그 사람들을 보자마자 베드로가 아주 이방인과 함께 음식을 먹다가 이방인과 함께 음식을 안먹은 것처럼 아주 시침 뚝따고 외식을 했던 그런 일이 있었고 바나바도 저희의 어떤 외식에 유혹되는 그런 일이 있었는데 그러므로 내가 저희가 복음의 진리를 따라 바로 행하지 아니하면서 모든 자 앞에서 베드로의 잘못하는 것을 막 이렇게 격하게 이제 바울이 책망했던 그런 적도 있다는 거죠. 그러니까 바울은, 바울이 뭐 사도가 아니다. 예루살렘에서 배운 게 없다. 이렇게 이제 편론하는 사람들을 보고 하는 말이 그러면 사도들이라고 해서 뭐 완전하거나 뭐 굉장한 사람들이냐. 비드로라든지 요한 야고보라든지 이런 사람도 다 약점과 결점이 있는 사람에 불과하다. 그런 얘기를 하면서 사실 그 이제 우리가 이 배경을 좀 이해하자면은 실력으로 하면 아마 열두 사도 중에 아무도 바울을 능가하는 사람이 없었을 거예요. 근데 그 사회, 그 교회 내에서는 또 이제 베드로는 열두 제자 중에 들었었고 바울은 열두 사도에 들지 않았던 이것 때문에 끊임없이 문제가 일어났습니다. 네. 바울은 아마 이게 평생에 꼬리표가 돼가지고 사도가 아니다. 근데 사도가 아니라고 이제 사람들은 말하는데 바울 자신은 나는 사도라는 거죠. 예. 그러니까 사람들 아, 그 자칭 사도지. 진짜 사도겠느냐. 이렇게 이제 바울을 공격하는 거죠. 그래서 사도의 표된 것은 내가 정말 내게 나타나는 그리스도의 능력과 인내와 또 사랑과 이 모든 것이 또 하나님께서 너희에게 나를 보내가지고 너희와 예수 믿은 그 자체가 사도가 아니냐. 이 문제 뭐 고린도 교회에서도 계속 문제가 됐습니다. 다른 교회에서 내가 사도가 아닐지라도 적어도 너희에게는 내가 사도다. 그런 말까지 하게 됩니다. 또 어떤 데는 지극히 큰 사도들보다 내가 부족한 것이 조금도 없는 줄 아노라 이렇게 말한 적도 있습니다. 그리고 사도권을 위해 이제 변명하기 위해서 바울이 뭐 굉장히 노력을 많이 하게 되죠. 저는 오늘도 그리고 어떤 사역자들 중에서 정상적으로 이제 신앙을 하지 않았기 때문에 열심과 능력이 실제 대단히 있는데 어떤 봉사할 기회가 주어지지 아니하고 또 사람들이 오히려 정체 자체가 불분명하기 때문에 마음의 문을 열지 않는 그런 경우도 상당히 많이 있거든요. 그래서 가능하면 하나님의 일을 하려고 하는 사람들은 거쳐야 할 과정을 거쳐놓는 게 좋습니다. 이것이 마귀로 하여금 시험타지 못하게 하는 거죠. 하여튼 사탄과 마귀는 우리에게 무슨 틈을 털 기회가 있으면 틈을 타고 흠을 잡을 것만 있으면 꼬투리를 잡고 물고 늘어지는 이런 것이 사단의 습성이기 때문에 우리 하나님의 일을 하는 사람들은 언제나 공명정대하게 또 이제 거칠 과정이 있으면 다 거쳐서 자격을 인정받을 수 있으면 인정받아가지고 그렇게 일하는 것이 중요합니다. 바울은 이 갈라디아 교 견들보고 아주 막뭐 굉장히 격한 어조로 이제 말을 해 나가다가 결론을 갖다 가 어떻게 짓냐면 열매 이야기를 합니다 열매 이야기를 율법으로 되는 것이냐 아니면 믿음으로 어렵다을 받는 것이냐 아브라함의 예를 들고 하다가 쭉 끝에 가서 이제 열매를 놓고 이야기하는데 자 육체의 열매도 현저하다 육체 의 열매라는 것은 너무나 분명하지 않은가 그것은 성령을 거스리는 것인데. 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상, 숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당을 짓는 것과 불리함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 그와 같은 종류는 다 육체의 열매다. 육신의 열매 혹은 육체일이고 성령의 열매도 아주 현저하다. 그것은 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 이와 같은 것들이 성령의 열매인데 이거 아무도 금지할 수가 없다 그러니까 지금 어떤 교회나 사역을 보게 될 때에 누가 어떤 열매를 맺는가 하는 것을 잘 살펴볼 필요가 있는 거죠 그리고 이제 성령으로 사는 사람 같으면 성령으로 행하고 그 성령의 열매가 있을 거라는 겁니다 그런데 만약에 자기가 신령하다고 하면서도 음행과 더러운 것이나 호색이나 우상숭배나 술수나 원수를 맺는 것이나 분쟁이나 시기와 뭐 아니면 분을 내고 그냥 당을 짓고 막 쪼개고 이단을 만들고 투기와 뭐술 취하고 방탕 이렇다면은 전혀 신령한 게 아니죠. 그래서 바로 육체의 열매죠. 그래서 이러한 경우에 서로 피차 물고 먹으면은 나중에 함께 멸망할지 모른다. 참 조심하라고. 그래서 바울이 지금 이 편지를 써서 보내면서도 그냥 애가 탑니다. 야, 이 사람들이 이 편지 받아보고 얼마나 회개할 수 있겠는가? 얼마나 교정이 되겠는가? 그래서 이 편지를 사실 보내 놓고 고디에서 바울은 고린도를 사임하고요. 고린도에 있을 때 이제 대살로니가 전서 후서를 쓰고 이 갈라디아서를 써서 이제 갈라디아 집을 보내 놓고는 애가 타서 곧바로 이제 고린도를 사임하고 에베소 쪽으로 건너옵니다 에베소로 건너와서 거기다 이제 브리스길라하고 아굴라를 에베소에 머물러 두고 사실 그두 번째 전도 여행 때에 바울이 아시아 즉 예배소에 가서 일하려고 했는데 성령이 허락하지 않아가지고 못 갔죠. 이제 세 번째 전도 여행 때는 바울이 예배소에다 아주 초점을 맞추고 거기다가 미리 브리스길라하고 아골라를 먼저 심어놓고 자기는 이제 다시 안디옥 교회로 갔다가 일단 제일 마음이 급한 것이 갈라디아 문제여서 전에 안디옥 교회에서도 그와 같은 일이 있었던 것처럼. 그 갈라디아 교도 그와 같은 율법주의 혹은 할례당이 와서 있는 가 싶어서 갈라디아 지방을 다시 돌아보게 됩니다. 우리가 지금 이 갈라디아서를 본 다음에는 다시 성경 어디로 돌아가야 되냐 하면은 사도행전 제 18장으로 돌아가야 되거든요. 사도행전 18장에 보면 이제 거기서 고린도를 사임하고 바울이 어디로 가는가 하는 얘기가 나오고 있습니다. 사도행전 제 18장을 다펴 가지고. 11절을 이제, 거기 보면, 1년 6개월을 유하며 그들 가운데서 뭘 했습니까?
3: 하나님의 말씀을 가르치셨네요.
4: 그렇습니다. 바울이 어딜 갔든지 딴거한게 아닙니다. 하나님 말씀을 전하고 가르치고, 예수 그리스도께서 온세상의 구주가 되시는, 또 주와 그리스도, 십자가와 부활, 이런 것을 증거하면서 하나님 말씀을 가르쳤다는 겁니다. 그때 이제, 갈리오라는 사람이 아가야, 아가야라는 말은 힐라를 다른 말로 아가야 그러는데 아테네와 고린도 그 지방을 아가야라 그럽니다. 아가야 총독되었을 때에 유대인이 일제히 들고 일어나서 바울을 대적하게 되었습니다. 여기 나오는 이 갈리오는 리에로 황제의 스승이었던 시네카의 친동생입니다. 아주 훌륭한 분이었다 그래이 갈리오가. 자기 형님 시네카가이 갈리오 자기 동생에게 대서좀 평한 그런 말을 보면 은 고린도 사람들이 전부 다 함께 힘을 합해서 갈리오를 사랑한다 할지라도 갈리오 혼자서 고린도이를 사랑하는 것만큼 사랑하지 못한다. 그렇게까지 아주 좋은 사람으로 자기 동생이지만은 그렇게 평하고 있습니다. 유대인들이 와서 바울을 막 이렇게 고소하는데 딱 들어보자마자 아, 이 사람들이 순 자기 언어와 명칭과 종교 문제구나. 금방 간파해요. 그러면서 갈리오가 나는 이런 일에 재판장 되기를 원치 않니 한다. 이런 문제는 너희끼리 가서 해결해라. 하고 쫓아내버립니다. 이런 것들 정말 본디올 빌라도가 배웠으면 무나 좋겠습니까? Okay. 어었든이 갈리오가 그걸 재판장에 자리에서 다 쫓아내버렸는데 그 길로 바울은 이 제3차 제 전도행 계획을 세우면서 고린도 사역을 마치고 예배소로 건너오게 되는데 고린도에서 만났던 이 브리스길라와 아굴라 같은 분은 그 길로 영원히 그저 바울과 함께 동행을 하게 되고 동역을 하게 됩니다. 그래서 그 고린도에서 이제 떠난 다음에 그들은 곧바로 아시아에 왔다가 브리스길라 아골라만 남기고 바울은 안디옥 교회로 가서 성교 복을 하고 제 3차 전도여행에 들어가게 되겠죠. 3차 전도여행은 다음 시간에 한번 또 말씀을 드리겠습니다.
3: 네, 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
4: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 아펜젤러 성교사는 사회에서 불의를 당하는 약자들의 앞에서 강자의 억압에 항거하는 사람이었고 권력에 유린당한 사람들의 편에서 다시는 권력에 짓밟히지 않도록 힘이 되어주는 성교사였습니다. 또 문서 성교와 성서 번역에도 많은 헌신을 하였습니다. 1888년 1월 배제학당 교사로 입국한 올린거 목사와 산문 출판사를 설립하여 신문과 잡지 등을 발행하였고 한국 성교소회를 창설하는 한편 여러 선교사들과 함께 신약성서 번역에 열정을 쏟았습니다. 그리고 이선교사들의 많은 수고로 1900년까지 조선에는 배제학당, 이화학당 인천영화학교 등의 기독교 학교가 생겨났고 이 학교들의 교과서 및 성경, 찬송가 등의 약 25만 권을 인쇄해 출판하였습니다. 그러던 아펜젤러 선교사는 1902년 목포에서 열리는 성서번역위원회 회의에 참석하기 위해 비서인 조항규와 목포가 집인 여학생들을 몇명 데리고 재물포에서 목포로 향하는 여객선을 타게 되는데요. 안개로 시야가 좋지 않았던 그날 이 여객선은 일본 상선과 부딪혀 침몰하는 사고가 발생합니다. 이 사고로 여객선이 침몰하기 시작하자 사람들은 모두 탈출을 시도했습니다. 하지만 수영에 능숙했던 아펜젤러는 스스로 얼마든지 헤엄쳐 빠져나올 수 있음에도 불구하고 비서 조한교를 비롯한 사람들이 선실에 갇혀있는 것을 보고 그들을 구하려다 안타깝게도 조선인 23명과 함께 깊은 바다에 빠지고 맙니다. 그때가 그의 나이 44살. 선교로 하나님께 평생을 바치겠다는 꿈으로 조선에서 전심전력으로 선교를 하던 아펜젤로는 17년간의 사역을 끝으로 세상을 떠나게 됩니다. 하지만 그는 예수 그리스도의 복음이 없는 척박한 조선 땅의 한 알의 밀알이 되었습니다. 또 아펜젤러 자녀들도 아버지의 뜻과 복음을 향한 열정으로 조선으로 다시 돌아와 딸 알리스 레베가 아펜젤러는 이화학당 교장으로 또 아들 헨리 다치 아펜젤러는 배제학당 교장으로 일하다가 양화진 선교사 묘지에 묻히게 됩니다. 아펜젤러 성교사가 자신의 생명을 주어가며 전해주었던 그 복음이 전해지고 전해져 여러분과 저에게까지 왔습니다. 그리고 이 복음은 또 여러분과 저를 통해 계속해서 구원받아야할 사람들에게 전해져 나가야 할 것입니다. 그 일에 쓰임받으시는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 주안에 하나 삼부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.